0: positiviteitspodcast. Mijn naam is Spaukje Jongerijk en mijn gast van vandaag is Duco Kanij. Ik kwam met Duco Kanij in aanraking op een van de events van Michael Pelacic. Daar was hij gastspreker en nodigde dan ook mensen uit de zaal uit om op het podium te komen om uh, ja, met hen in gesprek te gaan en te kijken naar hoe zij er lichamelijk bij stonden. Ik vond dat heel bijzonder, want hij had al heel gauw in de gaten waar verbeterpunten stonden en hoe iemand... Uh, in elkaar zat. Dus ik was daar heel nieuwsgierig naar. En ik ben heel blij dat in, hij in deze podcast is. Hij heeft een uh, holistische kijk op uh, het menselijk lichaam. Hij betrekt een heleboel dingen dus daarbij. Om, om tot het ideale gezondheid te komen. Um, hij heeft heel veel gestudeerd. Acupunctuur, medicijnen, um, fysiotherapie en... Um, ook als osteopaat is hij werkzaam geweest. Hij heeft al die mooie vakken gecombineerd. En heeft ook een eigen methode ontwikkeld. De methode Kanai. Inmiddels is hij deze methode ook in Duitsland aan het uitrollen... bij een heleboel praktijken. En we hebben het in dit gesprek onder andere... wat zijn methode inhoudt. Hoe hij kijkt naar het menselijk lichaam. Wat zijn visie daarop is. Hoe hij de balans ziet tussen je lichaam en je geest... En het leuke van Duco is dat hij ook uh, gastdocent is. Uh, en dan geeft hij ook vakken zoals bijvoorbeeld uh, persoonlijke ontwikkeling. En allerlei vakken die zien op het ondernemen. Dus we hebben het in deze podcast ook nog over ondernemen. Want naast, naast een soort uh, alleskunnende dokter is hij dus ook uh, groot ondernemer met een aantal bedrijven. En het is uh, ja, heel mooi dat hij dit verhaal met ons wil delen. Duco, hartelijk dank. Beste luisteraar, ik wens je heel veel plezier. Hier is Duco Kanij. Hadi Duco, goedemiddag.
1: Hallo bakje.
0: Wat een eer dat ik jou mag spreken vandaag hier in Leidendorp.
1: Ja, ja ik doe ook mijn best. Hè?
0: Ja. Nou, lange tijd geleden zag ik jou voor het eerst bij Maaike Pulacic bij een event... Ja. En uh, dat had best wel indruk gemaakt. Jij was toen uh, daar ook om mee te helpen met het event. En uh, op een gegeven moment werden er ook mensen naar voren geroepen. Die vrijwillig van uh, wie wil met Duco in gesprek. En dan ging jij kijken naar de persoon. Om te kijken waar ze last van hadden. Of nou, en dat, dat had jij altijd heel snel had je het gezien. En dat was een soort, op mij kwam het over als een wonderdokter. Um, ik ben al jarenlang fan van uh, Mike Platschik en Cindy Koeman, en elke keer kom jij weer voorbij met, met je kennis. En, uh, dus ik vond het ontzettend leuk dat jij uh, op de uitnodiging wilde ingaan. Uiteraard. Um, vind jij het misschien een goed idee als je even iets over jezelf wil vertellen voor de luisteraar die jou uh, niet kent? Tuurlijk,
1: ja? Graag. ja, graag. Ik vind het heel leuk dat ik dit mag doen met jou. Um, ik moet zeggen. Um... Onderwerp gezondheid, uh, inderdaad, bij Michael onder andere. Dat komt eigenlijk omdat Michael uh, als, als patiënt ook bij mij komt, om mm het -hmm. zo maar te zeggen. Ik ga natuurlijk niet vertellen waarvoor, nee. dat is een medisch beroepsgeheim. Maar um, hij daar natuurlijk wel onder de indruk van was, blijkbaar. En Mike en ik over de jaren uh, een vriendschap hebben ontwikkeld. Niet vanuit zijn patiënt zijn, maar vanuit iets heel anders. Een ander bedrijf van mij, daar heb ik hem leren kennen. Mm -hmm. en, ik en welk bedrijf,
0: natuurlijk... sorry, is dat van jou? van uh, Tiba.
1: Oh. En Tiba is toen door Frans Bromet... een hele documentaire over geweest. Hoe ik dat heb opgezet, allemaal leuk. En er was even sprake van... zou Michael gaan investeren in Tiba of niet? Maar Michael en ik konden het heel goed vinden. En natuurlijk met mijn studies... fysiomedicijnen, manuel noem het allemaal op, osteopatie... Ja, acupunctuur. Je hebt heel veel gedaan, hè? Ja, allemaal gekkigheid. Heb ik voor mijzelf... uiteindelijk daar uit mijn manier van behandelen ontwikkeld. En dat is eigenlijk heel succesvol geworden. Dat is vooral succesvol geworden... omdat ik op een gegeven moment bij toeval, moet ik zeggen... Um, topsports ging behandelen. Uh, Formule 1 voetballers. Mm -hmm. um, ja, ook nog tennis en zo. En dan, maar mm -hmm. dat, maar dat veel topsport
0: hè? heb jij ook uh, ja, ja, in je praktijk. Ja, ja, ja. Ja.
1: En ik moet eerlijk zeggen... dat maakt voor mij persoonlijk helemaal niet uit. Uh, de gemiddelde wachttijd hier is... Uh, uh, als je in de wachtkamer zit en je hebt een afspraak... soms loop ik anderhalf uur uit. Mm -hmm. En dan kan ik niet schelen wie je bent. Dat maakt me niet uit. En als je niet bevalt, moet je gewoon lekker weggaan. Mm -hmm. Maar als je er bent, heb ik ook alle tijd voor je. Ben ik met jou bezig. En ik moet dat ook echt zo doen. Omdat we natuurlijk een totaal concept van behandelen hebben.
0: Ja, wat wil je daar... Voor degene die niet weet wat dat is. Van wat maakt uh, het onderscheid? Wat, wat, uh, ja. Kijk, want je hebt heel veel professies ook je eigen gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld ja. als we kijken naar uh, osteopathie. Ja. Uh, maar wat is daar eigenlijk de, de rode draad in? Want wat maakt dat jij...
1: Ja. Doet wat je doet. Ja, dat is een hele goeie. Ik hoor vaker natuurlijk die vraag. Um, er zijn twee dingen. Hè? De, de rode draad en het onderscheid. Ja. Um, de rode draad is dat we altijd kijken naar de verbinding... tussen de verschillende elementen waar je uit bestaat. En dan kom je gelijk bij het onderscheid uit. Mm -hmm. Het onderscheid tussen wat wij doen... en bijvoorbeeld de fysiotherapeut, mm -hmm. de osteopaat, de chiropractor... Mm -hmm. uh, je huisarts, maakt niet uit... Mm -hmm. is dat wij eigenlijk een combinatie hebben ontwikkeld van de fundamenten van iedere, zeg maar, discipline die er is. Dus het, het fundament van de fysiotherapie, ja. het fundament van de osteopathie... het fundament van de traditionele Chinese geneeskunde. Hoe oh, dat zit er ook in, bij, zijn, ja, 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 he? Het fundament van gewoon de reguliere zorg, hè, uh, geneeskunde als zodanig. Daar de kern van hebben we bij elkaar gelegd. En dan kwam je erachter dat het eigenlijk complementair is aan elkaar... Is zo, dat was er door de eeuwen heen zo. Mm -hmm. Alleen omdat men dacht dat de kwaliteit hem zat in de verdieping... is ja. het specialisme ontstaan.
0: Okay. Mm -hmm.
1: Het specialisme in mijn optiek is eigenlijk af van de kern. Het is heel fijn dat je heel veel weet over één onderwerp. Mm -hmm. Maar als jij bijvoorbeeld uh, cardioloog bent... Mm -hmm. dan weet je ontzettend veel over het hart, toch? Nou, even ja, een ja, ja. En er komt iemand bij jou en die zegt ik heb een verhoogde bloeddruk. En dan krijg je een bloeddrukverlager. Dat is heel interessant, maar tegelijkertijd heel erg af van de kern. Want je zou je moeten afvragen, waarom is je bloeddruk zo hoog? Nou, wij kijken dus naar, waarom is je bloeddruk zo hoog?
0: Dus ga je dan naar de oorzaak op zoek? Of uh, kan je dat zo niet zeggen?
1: Um, je kan het eigenlijk zo niet zeggen. Mm -hmm. En ik zal je vertellen waarom. Mm -hmm. De oorzaak is heel vaak een element... wat je alleen maar als een constatering kunt meenemen in je verhaal. Mm -hmm. De instandhouder van jouw probleem, bijvoorbeeld hoog bloeddruk, mm -hmm. is veel interessanter. Okay. En ik wil me ook echt oprecht hard maken... voor de zoektocht naar de instandhouding van je probleem. Omdat acht van de tien keer daar het onderscheid ligt. Simpel voorbeeld.
0: Yeah.
1: Stel je nou toch eens voor... Ik kijk heel eventjes naar jouw man.
0: Ja. Dat
1: jouw relatie heel slecht gaat. Ja. Daardoor krijg je een hoge bloeddruk van de stress. Ja. Toch? Ja. Oorzaak jouw man. Toch? Ja, zeker. Dat is de oorzaak. Mm -hmm. nou, dan ga je naar de therapie. Ik moet schelen, je gaat overheen. Je komt bij ons. En we zouden zeggen, de, is we de mm -hmm. oorzaak is jouw man. Dan komen we tot die conclusie. De oorzaak is jouw man. Dan zou de oplossing logischerwijs zijn, wat zou je huisarts zeggen?
0: Weg van met die man.
1: Precies. Maar dat is misschien wel helemaal niet wat jij wil. Maar misschien moet je maar gaan werken aan je relatie. En zo kan ik uren doorgaan. Dat moet je. Hè? We moeten kijken, misschien wel. Wat maakt nu dat die hoge bloeddruk in stand blijft. Ondanks dat jij als mens, als lichaam, als organisme. een zelfherstellend vermogen behoort te hebben?
0: Ja, dat is ook dat interessant. doet het dus niet. Ja.
1: De stressor als zodanig is slechts de stressor. Mm -hmm. Maar waarom kan je er niet van herstellen? Mm -hmm. En dat is raar. Wat houdt jouw probleem, bijvoorbeeld hoge bloeddruk... of pijn in je buik, ja. of brandend maagzuur... of obstipatie, mm -hmm. of pijn in je onderrug, mm -hmm. in stand?
0: Ja. Want zeg je daarmee ook, je lichaam is... Uh, zodanig gemaakt dat het een zelfherstellend vermogen heeft. Dus in principe zou het ermee aan de slag moeten gaan... en ja. dan zou het verdwijnen. Ja. En doordat het niet verdwijnt, is het dus interessant van waarom, waarom blijft dat? Ja. ja.
1: En we hebben een hele tijd gehad... en dat is ook wel terecht... ja, maar vaak wordt in de geneeskunde worden slechte symptomen bestreden. Mm -hmm. Dat is in heel veel gevallen is dat ook zo. Mm -hmm. En ik denk ook een terechte roep is... jongens, daar moeten we vanaf. En toen kwam die, we moeten op zoek naar de oorzaak. Ja. ja, begin 2000... Was dat heel erg in. Je, je moest op zoek naar de oorzaak. En een goede therapeut of arts uh -huh. vond de oorzaak. Nou, die hebben we dan gevonden. Daar zit hij, uh -huh. jouw man. Uh -huh. <laughs> is wat uh -huh. ik bedoel? Maar dat is natuurlijk eigenlijk een absurd model, want dat is wel leuk gevonden, allemaal, de oorzaak. Maar eigenlijk is dat slechts een constatering. Dus wij zeggen tegen elkaar: oké, okay, jouw man is debet aan jouw stress, toch? Ja. Yeah. Constatering, uh -huh. punt. Uh -huh. Klaar. Uh -huh. Maar waarom kan jij als, als mens, als organisme, niet. Adaptief genoeg zijn mm -hmm. aan het feit dat er een stressor is en jij dat vervolgens gewoon, daar kun, kunt wennen, om zo ja. te zeggen, mm -hmm. um, en dus weer terug kunt naar een evenwichtig, normaal functioneren.
0: Ja. Mm -hmm. Dat is raar. Mm -hmm.
1: Nou, uh, um, zou je niet verbazen, dat is natuurlijk altijd een combinatie van factoren. Mm -hmm. Psyche, mm -hmm. emoties, mm -hmm. wij noemen dat in onze methode, methode knij, de thematiek die je hebt. Ja. Uh, binnenkant van je lichaam, mm
0: -hmm.
1: buitenkant van je lichaam en,
0: en... wat bedoel je met buitenkant van je lichaam?
1: Arme benen en wervelkloem. Oké, okay, ja. Uh, en je etiologie, dat is zeg maar je omgeving.
0: Ja, dus dat is waar, waar ben je geboren? Of, of, waar leef jij? Waar leef jij?
1: Wat voor situaties heb jij gecreëerd? Uh, heel simpel, bijvoorbeeld, je man, in jouw geval zou een stressor kunnen zijn... Mm -hmm. en blijven omdat jij kinderen hebt met deze man. Mm -hmm. Want anders was het vrij simpel. Ja,
0: ja. Zo, zie je hem? Ja, ja. Ja. En zo werkt het. Ja.
1: En dat betekent dus dat als we kijken naar je etiologie... de uitspraak, misschien moet je van je man af... geen validiteit meer kent. Want jij zit met twee kinderen... en die kan je niet zomaar vivaarder Nee. Nou, ik denk dat als we naar de zorg kijken zoals wij dat doen... Mm -hmm. wij ons altijd bezighouden met al deze factoren. En dan heb je nog een onderliggende. Dat gaat over... Je stoffelijkheid, je stoffelijke zijn. En daar bedoel ik mee, welke stofjes krijg jij naar nou binnen? En welke stofjes gaan eruit?
0: Bedoel je dan voeding, en supplementen en Precies. dat soort dingen? Ja. Precies, ja, mm -hmm.
1: dat zijn ze. Welkje. En Dat is een, een basis mm -hmm. waardoor jij gezond kunt zijn. Gezonde voeding, gezonde drank is geen garantie voor gezondheid. Draai het om, mm -hmm. ongezond eten, mm -hmm. ongezond drinken... is een absolute garantie voor ongezondheid. Mm -hmm. Dat is een wezenlijk verschil. Mm -hmm. Dus we beginnen altijd met het op orde krijgen van die basis. Mm -hmm. Dus we gaan kijken wat eet je, wat drink je, hoe doe je mm -hmm. dat? We gaan kijken hoe leef jij. Ja. Etiologie, omgeving. Mm -hmm. En vervolgens gaan we kijken van, oké. Okay, als lichaam en geest één is. Wat eigenlijk interessant, hè? Iedereen zegt dat. Ja. Als jij nu, we lopen nu met z'n drieën naar buiten, toch? Ja. Trek er een iemand aan zijn jas. en hij, ah. vraag je jou. Is lichaam en geest één? <laughs> ja, natuurlijk, zegt hij dan. Ja. En als je het dan zou vragen. En hoe werkt dat dan? Ja. Wordt, het heel stil. <kwijnt> Wordt het heel stil. En wil jij dat
0: beantwoorden? Hoe werkt dat dan?
1: <laughs> ga ik jou natuurlijk vertellen. Ja, ga. Dan ken je ook het grote geheim. <kwijnt> het lichaam is als een bibliotheek. Dat betekent dat ieder orgaan. Mm -hmm. Heeft het vermogen. Dat heet celgeheugen. Mm -hmm. Om specifieke informatie op te slaan. Nu heeft het lichaam ooit bedacht. Dat het specifieke onderwerpen. Thema's. Op een specifiek orgaan op een specifie, specifieke plek opslaat. Zien bijvoorbeeld boosheid, verdriet, teleurstelling, galblaas. Dus jouw galblaas staat alles op ja, ja. wat jij meemaakt en beleeft, aangaande boosheid, verdriet of teleurstelling. Het
0: is ook vaak van, uh, van die uitspraken hè, die dan geleerd zijn aan, uh, aan, aan organen of zoiets op ja. je lever hebben en dat soort. Uh... Tuurlijk.
1: Ja. Maar dat wisten ze toen al. Nee, maar dat is wel mooi. Ja. Want dat is dan uh... die kloppen altijd. Ja. Je die kloppen altijd. Ja. Iets op je lever hebben, je gal als jij boos bent, je bent verdrietig, mm -hmm. hè? Je, 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 je bent teleurgesteld, dan moet je je gal spuwen. Mm -hmm. Als jij dat niet doet, ja, dan blijft het daar zitten. Dan krijg je een ontsteking van die galblaas. Mm -hmm. ja, je moet je pech ophalen als ze naar eruit nou Dan zal ik niet in de zwevigheid gaan te veel. Maar de vraag is met of je dan energetisch ook weg is. Dat is natuurlijk niet zo. Mm -hmm. Oké, okay, nu haakt de, rest, de helft van jouw jou luisteraars af. <lacht> Blijven, ja. Blijven. Ik ga echt terug naar de, de, de gangbare norm van denken. Nee, maar
0: mag wel. Maar je snapt hem. Hè? Ja, ja, ja. Is,
1: nou, en het is heel belangrijk te, te beseffen... dat als je link maakt lichaam-geest... dat die dus eigenlijk gemaakt wordt... door het feit dat je weefselgeheugen hebt. Daar leg je bepaalde thema's neer. En als jij... Als, als mens vastloopt in je leven. Omdat jij bijvoorbeeld boos bent. Mm -hmm. dat geeft gegeven moment gaat de, 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 zeg maar de, de, de link gemaakt naar worden naar dat interne orgaan. Galblaas yeah. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of lever. Hè? Je verwerkt het niet goed mm -hmm. genoeg. Mm -hmm. Die lever en die galblaas zitten weer vast aan jouw wervelklom. Yeah. Alle organen zitten vast uiteindelijk aan jouw wervelklom. Mm -hmm. Want anders als je, als je op je hoofd zou staan, dan viel je blaas aan afwe. je mond. <laughs> en dat wil jij niet <laughs> Toch? Nee. Dus ik niet. Een leuk voorbeeld. Ja. En dan gaat dat dus, omdat daar dus een mechanische relatie bestaat, een bepaalde spanning, een mechanisch effect hebben op jouw wervelklom. Gevolg, jij krijgt last van je wervelklom. Ja. Gerelateerd aan <küm> dat orgaan, gerelateerd aan dat thema. thema. Ja. Zo werkt die.
0: Ja, dat is apart. Want dan kan je dus last van je leven hebben door alcohol, dat ja. is dan een externe. Maar je kan dus ook vanuit een psychisch... of een ja. geestelijk dilemma of thema, wat je hoe je het noemt. Ja. Nou heb ik je ook wel eens horen zeggen van... Uh, er zijn een heleboel thema's. Je noemt net al een aantal. Uh, boosheid, verdriet, uh, verlies, ja, dat soort ja. dingen. Maar bijvoorbeeld, uh, jij zei ook een keer geld. Ja. Uh, maar hoe, hoe moet je dat dan zien? Een thema geld, dat het kan effect hebben op je lichaam? Of? Ja.
1: Uh, het, het thema geld gaat eigenlijk over hebzucht. Oh, uh, ja. <laughs> uh, Gierigheid. Ja. Um, Mensen die overweer uh, uitspraken veel vraat zijn, ja. krijgen vaak problemen in daaraan gerelateerde organen. Mm -hmm. Dus een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld um, darmen. Mm -hmm. gaat over honger. Mm -hmm. gaat over maag-darmsysteem. Yeah. gaat over meer. Wij zien in onze maatschappij heel veel mensen te veel eten. Mm
0: -hmm.
1: Wij in onze maatschappij halen alles naar ons toe. Uh, je hebt waarschijnlijk twee tv's, twee auto's. Ja, want ik wil net zeggen, het is niet, dus niet meer, maar...
0: zozeer alleen voeding... het is dus ook gewoon consumeren van spullen en zo. Ja. ja. Mm -hmm. ja. Mm
1: -hmm. En vervolgens zie je dat mensen... bijvoorbeeld een welvaartsaandoening ontwikkelen als darmkanker.
0: Mm
1: -hmm. Omdat je zoveel belasting... je bent altijd maar aan het binnenhalen. Binnen. Een soort hollebolle achter ideeën. Je haalt als maar binnen, binnen, binnen. Mm -hmm. Die mensen hebben ook abdominale hypertensie. Dus die buik gaat opzetten... Um, Geld is, is eigenlijk um, een stressor. We hadden net, jouw man was in ons voorbeeld. Voor yeah. ons slechts voorbeeld. Yeah, yeah, yeah. Een stressor. Yeah. Geld is een stressor. En ik denk bij heel veel mensen is dat echt een stressor. Yeah. Die moet een maand ontkomen. Yeah. En dat is vervelend. Yeah. Iedere stoornis kan zich overigens op twee manieren uiten. In hyper en hypo. Dus dat betekent, je kunt iets... Als, als geld er stressor is, kan dat zich uit in ik wil meer, meer, meer. Mm het -hmm. kan ook zijn, ik heb altijd tekort, tekort, tekort. Yeah. Mm -hmm. ja, dus dat zijn twee aparte dingen. Het is heel interessant om te zien dat de stressoren van het leven eigenlijk gelinkt zijn aan een thema. Als jij iemand hebt die terminaal ziek is, mm -hmm. dan is dat een, waar je van houdt bijvoorbeeld, dat mm -hmm. is een stressor. Mm -hmm. Dan komen er een aantal thema's ervoor. Bijvoorbeeld loslaten. Mm -hmm. Je moet die persoon gaan loslaten. Mm -hmm. Loslaten ligt op je sigmoïd. Sigmoïd is de ene na laatste deel van je dikke duim. Dat ligt links onder je buik. Dan gaat het sigmoïd als het ware verkrampen. Mm -hmm. Maar het sigmoïd zit vast in je onderrug. L4 of vijf. Dus jij krijgt... En dat zien we hier heel vaak. Bij ons in de praktijk mensen komen binnen lage rugklachten... Mm -hmm. Ga je eigenlijk die wervel bekijken. Ja, die wervel zelf is prima. Mm -hmm. Die tussenwervelschrijving zelf is prima. Mm -hmm. Alleen staat een continue trekkracht op. Dat heet een strain, spanning. Ja. spanning. Mm -hmm. En dan ga je kijken waar komt dat vandaan. En dan komt dan uit die
0: dat ja. ja
1: En dus uit de thematiek.
0: Ja, en dat, is, dat vind ik dan uh, dat, dat is, dat is heel intrigerend. Hè? Want dan uh, ontdek je dus wat daaronder liggend is. Maar dan zou je moet je dan. Want dan heb je dus last van je rug of uh, je onderrug ja. in dit geval. Maar dan moet je dus met dat thema aan de gang. Of, ja. of hoe, jij, ik, ik, hoe, hoe doen jullie dat? Want uh, dat, ja. Kijk, je hebt natuurlijk heel aantal medische uh, dingen uh,
1: geleerd. Maar ja. dan
0: die thema's, uh, hoe, hoe moet ik dat zien? Moet je dan een soort combinatie van al die dingen gaan doen?
1: Onhandel, ja dat klopt. Dat zie je goed. Want ja. Dat is best ja. wel
0: lastig. Want als je nou bijvoorbeeld hebt het over geld nog even als voorbeeld... Van, nou, dat is een stressrelatie met geld. Hè? Dat ja. Je komt bijna die maand niet rond. Ja, dat, dat is niet uh, 1
1: 2 op te nee. lossen. Nee, dat zou je denken.
0: Ja, dat vind ik dus heel interessant van hoe. Want ik weet ook dat jij, je bent ook zorgondernemer, je bent ja. ook een ondernemer, dus je hebt ook heel veel business opgezet en je bent in Duitsland met, met je methode, ja. zullen we het er ook even over hebben. Ja. Maar komen dan dit soort items? Uh, Continu. Ja.
1: ja. Het is niet 1, 2, 3 opgelost, maar 1, 2, 3, 4. <laughs> <laughs> en dat betekent namelijk dat eigenlijk wat we doen, is we gaan kijken, jij zegt het eigenlijk al, gaf, dat vind ik mooi. Intuïtief weet je het al. Je zegt: Ja, moet je dan dingen combineren? Ja, klopt. Je wil naar dat orgaan toe mm -hmm. waar die directe representatie van die stressor zich bevindt. In mm -hmm. dit geval, bijvoorbeeld het of kom je de maagdaim en ja, geld, mm -hmm. yeah. um, daar ga je naartoe en dat behandel je. De spanning die daar is ontstaan... die haal je er gewoon met je handen. Het is gewoon een manuele... En ja, Dat behandel je echt. Ja, echt met ja. je handen. Ja, ja. Die maakt je vrij. Dus die mm -hmm. dan komt vrij, die maag komt vrij. Daarmee is al één van beide... zeg maar bijna gedupeerde... als gevolg van dat thema geld... Mm -hmm. is eigenlijk al vrij. Ja, de dat stroomt weer. De stroomt weer. Ja. Dan moet je nog even die wervel meenemen. Want dan zat hij er vast. Dan heb je ja. ze allebei gehad. Mm -hmm. En dan vervolgens... en dat is echt onwijs interessant... Als ik, terwijl ik jou behandel aan dat interne orgaan, systeem, praat over jouw thema met jou... Mm
0: -hmm. okay.
1: dan ga je hier er dus mee bezig zijn.
0: Yeah.
1: Toch? In je mind. mind. Yeah. In ja, mind. Yeah. Mm -hmm. En ga ik met jou erover praten? Kort gezegd, dat is geen diepgaande psychologie, hè? Dat is gewoon <laughs> met jou praten over wat jou bezighoudt... en wat jouw stressor is. Maar doordat je ermee praat en het orgaan wat erbij hoort vrijmaakt... zowel aan de binnenkant, maagdarm, mm -hmm. als de buitenkant, wervelkolom... zie je bij mensen het gewoon veranderen. Je ziet mensen openen. Je ziet mensen die zeggen letterlijk... wow, joh, dat lijkt wel... Het, ontspannen het, 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 Ja, het ja. verandert. Ik, ik, ik kan, terwijl ik het over mijn grote stress zorg heb met jou... ontspannen, rustig worden... en ik kijk er eens anders naar... Mm -hmm. Nou, dat kan je natuurlijk gewoon als mens naar mens aanbrengen. Je kan gewoon zeggen, joh, heb je het wel eens als volgt gezien... dat de kracht van het niets hebben... is groter dan de kracht van het veel hebben. Ik zou het mogen ervaren tijdens een vieze meentje... dat je erachter komt dat als je helemaal niks meer hebt... is er ook niks te halen. Nee, is ook uh, dan heb doen. je ook
0: minder stress van je spullen. Of je, uh, ja, ja.
1: Toch? Dat ja. werkt zo. Ja. Dus wij zien dat als wij, wij praten met die mensen... Uh
0: -huh.
1: we behandelen... Uh -huh tweeledig binnenkant en buitenkant. Mm -hmm. We stellen hun voeding goed in. Ja. We verzorgen hun suppletie. Dus de tekorten heffen we op. Mm -hmm. uh, het teveel, liefst ook. Dus daar praten we over. Hè? Mm -hmm. Als je dus, uh, er zijn heel veel mensen eten te veel en te slecht en te vet. En te weet ik het allemaal te. Daar praten we over. Mm -hmm. en adviseren we adviseren om dat niet meer te doen. Mm -hmm. We hebben in dit hele stukje voeding een bepaalde volgorde. We gaan eerst schoonmaken. Dan gaan we herstellen en dan gaan we onderhouden. Mm -hmm. Schoonmaken is logisch. Je kan niet op verveldigd grond bouwen. is kansloos. Mm -hmm. Dan ga je herstellen wat niet meer goed ging. Mm -hmm. En daarna ga je dat onderhouden. Ja. Uh, ja, veel simpeler dan dat kan ik niet maken. En dat werkt eigenlijk. 99,9% van de gevallen werkt dat zo. En dat doet het ook. Ja. En dan gaan we het ook nog eens met een je hebben over je etiologie. Ben je tevreden waar je woont? Ben je gelukkig? Wat zou er anders moeten?
0: Ja, wat ik een mooie vraag ook vond. Dat hoorde ik ergens jou zeggen. Van dat je dan ook eens kan nadenken van... wie wil ik eigenlijk zijn?
1: Ja, zeker.
0: En uh, toen dacht ik, ja. dat Hoezo, wie wil ik zijn en dan gezondheid? Maar als je over nadenkt... Uh, is dat wel een hele moeilijke vraag. Ook wel een hele mooie vraag. Mm -hmm. Maar die komt wel bij heel veel thema's in je leven ook ja. Uh, voorbij.
1: Ja, dat klopt. Omdat je... <tacht> Eigenlijk is het zo dat je in je leven er naartoe moet... dat je uiteindelijk bent wie je wil zijn. Ja. Heel veel mensen laten zich een beetje van het pad afhalen. Mm -hmm. Zouden zich gewoon kunnen laten verleiden bijvoorbeeld door geld. Hè? Mm -hmm. Dat is zo echt een enorme verleider. Mm -hmm. um, je zou je kunnen laten verleiden door allemaal dingen. Maar de bedoeling is eigenlijk dat jij je voorhoudt op jouw pad. Dat je je niet laat verleiden en dat je blijft geloven... in dat jij daar kunt gaan komen waar je wil zijn. En als je dat helemaal doorbrainiert, dan uiteindelijk wil je zijn waar je op dat moment bent.
0: Zijn waar je op dat moment bent, ja.
1: Heb je hem? Ja. Het gaat dus om de reis <clears throat> en niet om het doel. Er is geen doel. Het doel is dat je reist. Het doel is dat je beweegt. Het doel is dat je leeft en dat je er gewoon bent. Ja. En als je tevredenheid kunt gaan hebben over dat stukje van jezelf, mm -hmm. dan ben je dus altijd wie je wil zijn. Ik zit hier nu met jou mm -hmm. en we hadden het net over hè, hoe, hoe, hoe bijzonder het is dat jij, jij doet dit vanuit een passie. Mm -hmm. Ik doe dit vanuit een passie. Mm -hmm. Ik ben waar ik wil zijn. Ja. Ik zit hier nu met jou en jouw man zit daar, vind ik fijn. Weet je, dat is goed. Dat is mm -hmm. goed. Mm -hmm. Ik hoop ook dat jij bent waar je wil ja, zijn. Ja,
0: ik heb het ook heel erg naar mijn zin.
1: Ja. En dat is goed. Er is geen doel aan dit gesprek.
0: Nee. Nee, precies. Dat is ook wel, dat is ook wel eens lekker. Hè? Als ja. je, dat, dat, de meeste dingen die geen doel hebben. Want ook als je... Tenminste, dat heb ik ook wel. Als ik me afvraag van waar word je het meest gelukkig van of zo. Zit hem toch vaak ook wel in kleine dingen. Absoluut. Die niet per se van tevoren gepland zijn. Nee. of uh, nee. die spontaan verrast, zijn. Ja.
1: Ja. Je kan zomaar ver, uh, verrassend ergens gaan uit eten of zo. Ja. Kan ja. zijn. Ja, en dat, dat... verrast het je. Terwijl je als je daar aan de buitenkant stond van de restaurant... dan dacht je, nou ja, ik weet het niet. Nee. En binnen is het een feest, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Vaak, overigens. je mag zeggen, maar Johan Kruijff had natuurlijk altijd gelijk. Die zei: de verrassing <laughs> zit hem altijd in de versnelling. En de verrassing wint de wedstrijd. <laughs> Johan had altijd gelijk. Ja, ja. Dat is ook zo. De mooie dingen zitten hem altijd daarin. Als je kijkt naar gezondheid, er zijn heel veel mensen die kennen geen verrassing meer En hoe die bedoel je leven. dat? Van,
0: uh, in hun leven? Of, uh... ja, in hun leven.
1: Okay. Hele... En wat zie
0: je dan gebeuren? van?
1: Uh... Wow, ver verstarring, alles oh. komt vast te zitten. Oh zo. Wij hebben namelijk in, ons, in onze conditionering... eigenlijk vanuit onze ouders vaak nog... Mm -hmm. um, meegekregen dat je een bepaald pad moet bewandelen. Mm -hmm. En als je dat doet, dan is het goed. Mm -hmm. Dat pad wat wij nu nog een soort van traditioneel hebben meegekregen... jij ongetwijfeld gezien je leeftijd en ik ook gezien mijn leeftijd... <laughs> ik weet niet beledigen... Absoluut, denk ik. <laughs> en dat ging altijd over... Um, je, gaat, je gaat naar school, je gaat studeren... je krijgt een relatie, je gaat samenwonen... trouwen, kindjes krijgen, toch? Ja. En Dan heb je een goede baan en ja. dan heb je het goed gedaan. Ja. Je zit alleen maar even helemaal muurvast. <laughs>
0: ja. ja.
1: En op dat moment verstart alles. Alles. Dan praat ik over.
0: Maar dat bedoel je ook fysiek dan, hè? Van, oh, uh, je, ja, ja. ja. Mm -hmm. je,
1: je, je komt als mens vast te zitten. Je mm -hmm. wordt het steeds erger. ik kan je niet zien want je een podcast... Jammer joh. Maar het wordt steeds meer dit. <laughs> ja, ja. En die mensen zitten ook zo. En die kijken zo. En wat er ook gebeurt, is dit, hè? Dit. Mm
0: -hmm.
1: Kort gezegd.
0: Oogkleppen je, op. Ja. ja.
1: En, je, en alles daarbuiten vind je eng. Doe je niks meer mee. Wil je niks meer mee. Wijs je af. Mm -hmm. In de relatie met de mensen om je heen. word je starter. Word je minder flexibel. Je, dat heb je naar je partner toe. Dat heb je naar je kinderen toe. Dat heb je naar je vrienden. En je eindigt met een beetje pech ergens in een verpleeghuis. En daar zit je eigenlijk verstart te zitten te zijn... met een licht cynisme of sarcasme. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk de grote kunst van het leven is... niet om langzamer te lopen... maar om de weg, het pad te bewandelen.
0: En af en toe te vallen.
1: En, af, en op te staan. En
0: op te staan. <laughs> ja. En te
1: genieten van de val en het opstaan van allebei. Ja. En kunt zeggen, nou, lachend, ik ben er nog. Ja. We gaan weer verder. Ja. Nou, dat is iets dat is eigenlijk waar dat over gaat. En dat is vaak weg bij mensen. Veel mensen. Te veel mensen is dat weg.
0: En nou, als ik dan kijk naar... Uh, misschien is het wel nog goed even te benadrukken. Jij hebt een eigen methode ontwikkeld. Hè? Methode Kanij. Ja. Je hebt net al een beetje aangegeven hoe dat dan werkt. Ja. Um, uh, als ik daar zo op een afstand naar kijk... dan denk ik van ja, dat is heel holistisch. Hè? Je pakt ja. alles mee wat je tegenkomt. Wat jij ook op dat moment... Ziet, ja. uh, dat kan je van tevoren niet voorspellen. Nee. Ik denk dat er bij elk mens zie je weer iets anders. Um, je zei net ook van ja, er is ook heel veel relatie uh, tussen geest en lichaam. Als we nou kijken naar wat je net vertelt van dat mensen ook echt verstarren, is dan ook soms de geest juist die meer, um, ja, hoe zeg je dat, negatieve impact heeft op het lichaam? Um, ja, kan, kan die geest zoveel impact hebben... dat het ook dat fysieke zo uh,
1: ellendig maakt? Absoluut. Ja? Het is eigenlijk de geest die dirigeert. Zo is er
0: algemeenheid gezegd. Ja, Oké. Okay. Alles.
1: Mm -hmm. alles. wat jij fysiek ervaart... Mm -hmm. moet een soort van vooraf gegaan zijn... door een, een, een actie bijna van de psyche. Simpel voorbeeld. Als jij nu besluit dat je erachter komt... dat je last van je nek hebt... Mm -hmm. Dan is er een reden waarom je last van je nek hebt. Mm -hmm. En los van trauma, dat moet ik er echt wel bij zeggen. Trauma is iets anders. Hè? Als er nu, weet ik het wat, uh, het plafond komt naar beneden. Dan yeah. heb je ook last is. van je nek. Nee, ja, last van je nek. Maar dat is een trauma. Ja. Dat kon je niet voorzien. Even, hè? Mm -hmm. okay. Maar als jij, wij noemen dat dus niet een traumatische dysfunctie, maar wij noemen dat een ontwikkelingsdysfunctie ontwikkelt, mm -hmm. dan is er iets in jouw hoofd gebeurd. Er is in jouw mentale staat, psyche. Zijn er thema's die gaan ontwikkelen in jouw leven? Mag je ook issues noemen. Mm -hmm. En die leiden ertoe dat je meer en meer last van je nek krijgt. Mm -hmm. Wat je vaak ziet als mensen bijvoorbeeld last krijgen van het middenriff. Die wordt meer gespannen. Omdat je bijvoorbeeld een baas hebt, die is heel vervelend. Die doet altijd vervelend tegen jou mm -hmm. of whatever. En die man is een jou geworden. En hier kan je zien, denk je... En dat middenrif verkrampt, als het ware, mm -hmm. zit vast. Mm -hmm. Maar dat middenrif zit via een vlies, dat heet medinassinum... dat zit om je, uh, je slokdarm en je luchtpijp heen, zit vast aan je nek. Mm -hmm. En als een soort stropdas, trekt die, als het ware, die nek naar dat middenrif toe. Als je natuurlijk de hele dag zo zit... en elke keer als die baas weer voorbij komt en zo naar jou kijkt... <lacht> en wat je zo doet, dan wordt het erger. <lacht> aan het einde van de rit heb jij last van je nek. Ja. Jij bent in je hoofd niet in staat om die stressor, waar we het in het begin over hadden, eigenlijk gewoon aan te kunnen. Je adaptieve vermogen om die stressor de baas te kunnen, mm -hmm. is er niet. Want ik heb diezelfde baas en ik schiet in de lach als die zo doen. Ja. Zo weer?
0: Ja. Nou, dat vind ik wel grappig, want kijk, we hebben de Positiviteitspodcast en ik denk dan van. Uh, als je dan ook op, opgewekt of positief uh, naar dingen kijkt. Ja. Kan dat dan ook gewoon effect hebben. 100%. procent. Ja.
1: Het is jouw perceptie van het moment. Dus jij bent op de weg van je leven. Ja. En dan kan je er een boom zien liggen op het pad. Ja. Dan kan je zeggen, jezus, een boom. Ik word, moet ik er weer omheen. Helemaal. Nou ja, dat scheldt hmm. wordt niet gebruikt. Echter, als jij zegt, wow, kijk, er ligt een boom. Mm -hmm. Interessant. Joh, waarom zou die gevallen zijn? Want het is wel mooi, hè, zo'n boom. Hé, hey, leuk, man. De klout er even overheen is even leuk. Vroeger klom ik ook in bomen. Mm -hmm. Hartstikke geweldig, toch? Mm -hmm. En je doet dat. En tegelijkertijd, als je er overheen bent geklommen... zeg je, en we kunnen er even op zitten. We eten even ons boterhammetje, ja. nou weer verder, toch? Ja. Precies die positiviteit mm -hmm. maakt alle verschil. Ja. Het is dezelfde boom, hè? Dezelfde ja. boom. Ja,
0: ik vind nou. het alleen alles wel lastig op dit... Op dit onderwerp sowieso ook met de mind. van uh, Want dat kan er natuurlijk. Uh, ja, dat kan zomaar van je weglopen. Ja. En, en nu hebben we het erover. En zijn we heel bewust daarover aan het praten. Van nou, dat heeft dus invloed. En als je dat weet, dan kan je daar ook aan gaan werken. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die staan s ochtends op. En die hebben moeite om met de dag. En die komen ja. jou niet tegen. Die komen niet in jouw praktijk. Ja. Um, Gelukkig. Nee, ja, nee, ja Ik denk dat het wel zonde is. Want als je het ook niet weet. Uh, nee. Zijn er dan tips voor dat soort mensen? Ja. Dat je zegt van nou. Maar dit kleine dingetje zou het ook kunnen schelen. Want dat vind ik altijd een beetje lastig. Kijk, ik ben zelf vrij opgewekt. En ik, ja, ik spring mijn bed uit in feite. Ja, ja. En ik heb een goed leven, dus ja. ik heb er niks te klagen. Maar het is soms lastig om die leuk boom op, op de weg te zien... Als het, uh, ja. als het allemaal niet zo grappig is.
1: Klopt. Alleen, jij bent net zoals ik. En ook die meneer of mevrouw... die niet dat fantastische leven heeft. Mm -hmm. uh, gewoon naakt geboren. Als klein, een <lacht> wolkje van geluk, toch? Ja. Een bundeltje van Joy. Ja. En jij zit hier x jaar later en met een grote glimlach... en zegt, nou, het leven is hartstikke leuk. Mm -hmm. Die andere persoon zit daar mm -hmm. en die zegt, het is niet leuk. Mm -hmm. Die zegt, het is Ja. Heel eerlijk, dat doe je zelf. Ja. Want er gebeuren dingen met jou in het leven. En ja. hoe je ermee omgaat, bepaalt wat het met je doet.
0: En dat is, eigenlijk zeg je daarmee in, impliciet misschien wel... dat is een keuze dan? Ja. Ja,
1: want... Ook en ook al is het mij... nog
0: zo lastig. Want dat ja. vind ik altijd wel mo ja. moeilijk te zeggen als ja. je het zelf... Uh, nou ja. ja,
1: ik kan me niet voorstellen dat jij nu tegen mij gaat vertellen... Duco, ik heb nooit tegenslagen in mijn leven gehad. Nee, dat is ook Geloof zo. Geloof ik niet. Nee, is ook zo. Geloof ik niet. En uh, uh, ik heb ze ook. Ja. En ik kan je zeggen, echt op een niveau dat je denkt... Oké okay dan. Mm -hmm. Hmm, pittig. Mm -hmm. In de kernzaken van het leven. Kan ik je verzekeren. Mm -hmm. Maar ik kies ervoor... Om mij mee te doen wat ik doe. Tuurlijk kent iedereen het initie, de initiële emotie. Je kunt verdrietig zijn. Zo bedoel Als we nu bellen en zeggen: joh, je kind is net van vijf over naar beneden geflikkerd van de flat. Ja, ga ik hier niet lachend zitten en zeggen: nee. joh, ik kies voor om nu blij te zijn. <gacht> nee, natuurlijk niet. Dat stort mijn wereld in. Ja. Mm -hmm. Alleen, hoe lang blijf, blijf je... ik daar? Laag. Ja. Uh, Tuurlijk mag ik huilen, mag ik schreeuwen, krijzen mm -hmm. van, van verdriet en ellende. Alleen er komt een punt, dan moet dat stoppen. Dan maakt het verdriet niet minder en de pijn niet minder. Mm -hmm. Het maakt alleen dat ik door kan met het leven... omdat of ik dat voor mijzelf heel belangrijk vind... of voor de mensen, of ik moet zeggen, en voor de mensen om mij heen. Ja. En dat is een keuze.
0: En heb je dat geleerd? Ja. Of? Uh, ja. en kan ja. je daar iets over vertellen? Is, is ja. er een boek geweest of een mens? Of, of... Ervaringen. Ja.
1: Dus op jonge leeftijd. Uh, ik, ben, ik ben geadopteerd. Ja. Um, dat is interessant. Want als je al, al heel...
0: al op jonge leeftijd? Ja, anderhalf. Ja.
1: Dat is al je eerste traumatische moment. ik bedoel Je hebt zelf kinderen. Mm -hmm. Zie je kleine ukkie nog voor je, anderhalf mm -hmm. jaar oud toch. Je zet je neer in een weeshuis. Dat weet dat ukkie niet. En je zegt, nou, mama die ja. uh, zegt nu dag, even, ik, ik, ik hou van je. Ja, vreselijk. En mama gaat weg en komt nooit meer terug. Mm -hmm. Dat doet wat mm -hmm. met dat kindje. Nou, ik ja. was op mijn... En het is geen zielig verhaal bij dit. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen waarbij dit nou ja, gebeurt. Dus voor heftig. mij is dat ja. het eerste trauma. Ja. Toen had ik daarna het geluk. Toen kreeg ik uh, een, een Nederlands gezin waar ik in terecht kwam. Mm -hmm. um, nou, kort gezegd... Want maar, als, maar, als
0: dus, ik vraag, mag jij komt dan oorspronkelijk van? Zuid-Korea. Zuid-Korea, zuid ja. Ja. Mm
1: -hmm. ja, 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 ja. Ik ben niet gevlucht van noord naar zuid. Ik <laughs> ben naar Nederland, gewoon Zuid-Korea. Nee. Um, Laat ik het zo zeggen. Mijn jeugd was niet heel rooskleurig. Mm -hmm. Met een hoop uh, toch wat dramatiek en ellende. Mm -hmm. um, daar moet je opnieuw keuzes maken voor jezelf. Wat doe ik daar nou mee? En dan kan je natuurlijk tegen jezelf zeggen. Oh, ik ben zo zielig. Want eerst was ik geadopteerd. Ik geadopteerd. Toen um, kwam ik in een gezin terecht. Waarvan je zegt. Nou, dat is niet het meest fantastische gezin van Nederland. Mm -hmm. um, en dat is zo zielig voor mij. Mm -hmm. Maar ik heb gewoon andere keuzes gemaakt
0: je was nog wel heel jong,
1: ja. Ja, maar Zo. je bent natuurlijk ook ouder. En de drama's ja. liepen door tot kan ik je zeggen tot ik uit huis ging. Mm -hmm. En daarna. En dat zijn. Ik maak daar keuzes. Iedere keer kies ik voor het positieve. Iedere keer zeg ik luister. Heel rot, heel vervelend. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat dit is wat mij levenslang nu laag en depressief en verdrietig en boos moet laten zijn.
0: En wat was er dan in jou? Dat je dat kon. Was dat. Ja.
1: Ik, ik kan het je. Ik, ik denk het wel. Denk te weten wat het ja? is. Mm
0: -hmm.
1: Want wie ben ik? Hè? Ik denk ook maar wat. Maar als ik gewoon kijk naar de dingen die ik weet over de psyche en ontwikkeling, kind en ontwikkeling en, en psyche, weet ik het allemaal niet. In de eerste twee jaar van je leven mm -hmm. wordt je persoonlijkheid gevormd. Het gaat over uh, basisveiligheid, uh, zelfvertrouwen. Mijn biologische moeder heeft in die anderhalf tot twee jaar... dat ik bij haar was, mm -hmm. waarschijnlijk een hele, hele goede uh, invloed gehad. Heeft daar haar moederrol waarschijnlijk heel goed vervuld. Mm -hmm. Waardoor ik zelf als mens een enorm zelfvertrouwen, zelfvertrouwen heb. Ja. Eigenwaarde, weet je wel? basisveiligheid. Mm -hmm. Dat maakt dat ik de kracht heb gehad, ook op hele jonge leeftijd... om te denken bij de soms... Absurde tafereelen die ik ondervond in mijn jonge jaren. Mm -hmm. Dat ik dacht, ja, maar dit is niet normaal. En dit accepteer ik niet. En ik ga dat anders doen. Weet je? Uh, ik ga als mensen er anders in staan. En als ik zelf ooit kinderen mocht hebben, die ik heb. Mm -hmm. um, doe ik dat echt heel anders. Mm -hmm. En ik laat me ook niet wijsmaken dat wat ik hier nu voor mij zie de normaal is. Mm -hmm. Dat is inborst. Dat heb ik meegekregen Hoi. vanuit de eerste twee ja. jaar, denk ik. Dat zeg ik omdat het de theorie is dat dit alles ontwikkelt bij de mens in de eerste twee jaar van zijn leven. Doe je dat niet goed, heeft hij geen basisveiligheid, geen zelfvertrouwen, geen eigenwaarde. En die heb ik gelukkig wel. Mm
0: -hmm.
1: En het wordt lastiger als je dat dus niet mee hebt gekregen. Ik zeg bewust lastiger en niet onmogelijk. Mm -hmm. Want jezelf conditioneren leidt ertoe dat je om kunt gaan met de dingen die je tegenkomt. En afscheid kunt nemen van de dingen die daar niet wenselijk in zijn. Dat is echt heel belangrijk.
0: Ja. ja, dat brengt je gewoon altijd weer vooruit. Allere. Onder welke omstandigheden. Ja, je hebt nu wel hele lastige omstandigheden beschreven, maar je zegt daar eigenlijk mee van: dat moet dan uh, iets zijn wat je dan altijd kan toepassen.
1: Ja. Uh, onder ja. wat dan ook. Ja. ja, en dat is ook zo.
0: Maar is dat dan ook vanuit uh, toch een stukje hoop of, of ja, ik bedoel, er moet toch een drive zijn geweest voor jou om te zeggen: van ja, ik. Uh, ik, ik ga ja, een soort levenskracht, of ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar het moet toch iets zijn geweest. wat, wat jou dat heeft doen, g, uh, laten doen. Hè? Ja. Ik bedoel, je had ook in een hoekje kunnen gaan huilen ja, de hele klopt, dag. Klopt, ja. Dus dat is en uh... daar begint het vaak mee. Ja,
1: ja. <laughs> en dan. Uiteraard. Je, maar dit kan het natuurlijk niet zijn. En het kan ook niet je leven lang volhouden. Nee. Zeker als je jong bent, denk je dat je eeuwig leeft. Mm -hmm. nou, als eeuwig huilen in een hoekje is een heel slecht vooruitzicht. Ja. En dan kom je eigenlijk, wat er gebeurt, je wordt in survival gedrongen. En in onze, uh, in onze methodiek. Uh -huh. uh, methode Knij hebben ook heel duidelijk: wij, wij, wij maken bij de eerste screening, bij de intake, kijken: is iemand nou voornamelijk in survival, voornamelijk in comfort, dat is de volgende stap naar boven, of voornamelijk in zijn optimum? Als jij getraumatiseerd wordt, een nare ervaring hebt, een slechte omstandigheid... word je in survival gedwongen. Yes. En survival is de toestand waarin jij denkt, ik moet overleven. En moet dat doen wat nodig is om daaruit te komen als in te overleven. Dat is eigenlijk perfect. Want het prikkelt jou om stappen te zetten die je misschien anders nooit had gezet. De gevaarlijkste staat van zijn is comfort.
0: Ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Hè? Dat zijn we ons totaal niet bewust, denk ik.
1: Uh, ik denk 90% van de bevolking in Nederland niet.
0: Dus de comfort ja. echt in de zin van we zitten op de bank en we hebben alles. En we, yeah? Precies dat. En waarom is dat zo gevaarlijk?
1: Omdat je als mens eigenlijk voor, en dat is trouwens interessant ook, hè, voor de, de survival of the species moet ontwikkelen. Ja.
0: gewoon uh, Maar je ja.
1: ontwikkelt niet. Als jij nu met 40 kilo overgewicht, mm -hmm. toch, ja. um, een slecht permanentje. Een bloemetjesjurk met blokhakken aan je schoentjes. Met een ombienie aan je grote teen. Ombienie is een dikke vette knol op je grote teen. <lacht> um, voor je uit zitten staren. Met je helemaal thermo onderbroek aan. Uh, en eigenlijk word je nergens meer door geprikkeld. En je prikkelt ook anderen niet. Is er geen ontwikkeling. Ontwikkeling en evolutie hebben natuurlijk wel heel veel met elkaar te maken. Mm -hmm. Als de eerste mensen die in de grot woonden zo hadden geleefd. In comfort. Hadden we nog in de grot gewoond. Ja. Maar die woonde niet, die leefde niet in comfort. Die dacht: het is best koud zonder centrale verwarming in die grot in de winter. Ja. Dus wat hebben we nu? Centrale verwarming. Snap je? Ja. Nou, dat is eigenlijk hoe dat werkt. Mm -hmm. En dat is heel simpel. Ik ben blij dat ik geprikkeld word door dingen, ik vind het ook leuk om andere mensen te prikkelen. Mm -hmm. Ik hoop dat jij ook hoop reacties krijgt op je podcast. En dan zullen er vast bij zeggen, zou je zeggen joh, die zeggen, die kijn is helemaal gek, joh. <laughs> die man. Maar heeft hij dat? We willen toch allemaal comfortabel zijn? Ja, natuurlijk. Nou, maar... Ik
0: denk dat je ook steeds meer ziet dat mensen ook uh, juist proberen met kou of wat, wat voor dingen, of met sport. Gewoon wel uh, uit die comfortzone te gaan. ja, en, uh, ja.
1: Maar meneer, uh, weet die? Uh, onze uh, Iceman natuurlijk, ja. die ben leeft van dat fenomeen.
0: Ja, ja. Maar dat ik denk heel. ook dat het. Uh, het geeft ook gewoon een uh, goed gevoel.
1: Ja. Het
0: is ook dat je... Het, het is nooit makkelijk. Nee. Maar het is wel iets dat je zegt van... Wauw, ik ga Klop. aan en ik leef. En, Klop.
1: Klop. Uh, ja. en jij zei het ook. Ik, uh, ik ben een fan van Mike Palacic. Maar Mike Palacic leeft ook van dat fenomeen. Want ja. jij mm -hmm. wilde verandering. Ja. Dus ging jij naar Michael toe. Ja. Iedereen die daar niet zit... En dat bedoel ik mee mensen die niet naar de verandering toe willen, hoeven dat niet te gaan zitten. Want Michael prikkelt tot verandering. Mm -hmm. uh, Wim Hof prikkelt tot verandering. Daar zit trouwens een, een bepaald eindig, eindig stukje aan bij Wim Hof. Want je kan natuurlijk geen gegeven moment... staat iedereen iedere dag zorgens onder een koude douche... <lacht> gooit jezelf achterover lachend gracht in met min drie. Maar ja, <lacht> dan kan je het blijven halen, Snap je? En geen een gegeven moment nou op.
0: Ja, op een gegeven moment wordt het ook gewoon comfort... Precies, ja. en dan adopteer je. Dan moet je weer iets anders zien. Ja. Ja,
1: misschien krijg je de fireman over een tijdje. Steek je jezelf in de fix of vroeg, weet ik veel. Allemaal prachtig. Maar, weet je? En maar dan weet ernaar, ik wel hoor. dat het goed is, of niet? Dan weet je, ja, absoluut. En als je het aan kan, dan weet je dat je hoogadaptief bent. Maar, dus ja, het is maar net wat je ervan maakt. Ik geloof de heilige in dat onze gezondheid tegenwoordig gevalideerd wordt als heel waardevol. Mm -hmm. En om gezondheid te behouden, moet je adapteren. En dat betekent dat je dus ontwikkeling in moet. Je adapteert eraan en je gaat de volgende ontwikkeling in. En anders ga jij gewoon niet ontwikkelen.
0: En dat is ook uh, voor alle leeftijden. Ik bedoel ook als je wat ouder bent. Hoe zie je dat? Van uh, bijvoorbeeld je bent uh, 60, 50. 70, 80. Nee, maar dan ja. blijft datzelfde, datzelfde thema blijft ja. zo, hè? Ja. Dan, uh... Ik
1: weet nog goed dat ik stage liep in verpleeghuizen in Rotterdam. Lang geleden, echt begin jaren negentig. Um, en dan had je dus meestal de Tweede Wereldoorlog meegemaakt op een volwassen leeftijd.
0: Ja.
1: Um, wat mij opviel is dat, kwam ik daarachter, ik was natuurlijk zelf nog heel jong, dat oude mensen hebben dezelfde uh, humor en dezelfde verlangens mm -hmm. en behoeftes als jonge mensen. Mm -hmm. Ze zitten alleen in een oud lichaam. Als je gezond bent in je ja. hoofd. Oh
0: ja, leuk. Ja. Je
1: opnieuw dirigeert de psyche, ja, ja. de emoties dirigeren. Dus als je gezond bent in je hoofd, dan heb je dat. Het moment dat je dat verliest... is het moment dat je doodgaat. Ja, ja, ja. Als jij verliest... Mm -hmm. dat je wil lachen... Mm -hmm. dat, je, dat, je, dat je gek wil doen... dat je een ambitie hebt... Dat je, dan is het klaar. Ja,
0: dat is ook... En dat
1: zag je in de verpleeghuis gebeuren. De mensen die dat verloren... Ja. gingen er horizontaal uit... en degene die dat weer oppikte... gingen er verticaal uit.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja typisch joh. Ja. Uh ja bijzonder even een heel ander iets van ja. uh, ik, wat mij uh, integreert is dat jij ook je hebt veel les gegeven ook in ja. Rotterdam uh, ja. en dan als ik dan de titels van de vakken zie dan heb ik het idee dat het vooral business gerelateerd is <laughs> hè? toch of, of, of geld,
1: niet ja geld.
0: ja maar ook uh, <laughs> uh, wat ik dan me afvraag van jouw methode die is helemaal holistisch dus alles wordt erbij betrokken wat jij bedenkt en weet en, en ziet hoe zie jij ondernemen? Zie je dat ook holistisch? Ja,
1: of, uh, ja.
0: ja? Kan, kan, kan je daar iets van zeggen? Van,
1: uh... Ondernemen is een aspect van mijn totale zijn. Dat betekent, het maakt nou niet uit of jij ambtenaar bent. Mm -hmm. Mijn adoptie was als ambtenaar, mm -hmm. en heeft dat uh, prima gedaan. Um, en dat, dat was onderdeel van zijn totale zijn. Mm -hmm. Dus vanuit het holistisch perspectief bezien, ben je nooit alleen ondernemer. Jij bent nooit alleen uh, uh, echtgenoten. Bedoel moeder. je
0: daar ook mee... wat je nu zegt, bedoel je daarmee van... Uh, verschillende staten van zijn of zo? Of? Verschillende
1: staten van zijn en verschillende... verschijningsvormen van jezelf.
0: En, uh, en hoe zie je dat? Want ik, ik, je hebt er wel eens drie... of zo genoemd? of uh,
1: Nee, meer. Oh. Maar uh, kijk, Jij bent een compilatie... van verschillende entiteiten. Dus dat betekent wat ik zei. Je bent een moeder, een vrouw... een echtgenote, oh, zo, een vriendin. Ja. Ja. Uh, weet ik wat je bent. Al die dingen ben jij. Mm -hmm. Maar uh, nee, jij bent ook ondernemer. Ja. Uh, ik ben ook ondernemer. Mm -hmm. De zwaarte van een entiteit... die bepaal jij zelf. Dus... ik ben een beetje doorgeslagen in mijn ondernemersambitie. Oké, okay, prachtig. Maar ik vond het belangrijk. Ik vind dat nog steeds belangrijk. En doe dat dus. Um, dat is los van of iets succesvol is of niet. Hè, dat doet niet de zaak. Maar ik doe dat dus. En als, je, als ik mijzelf zou moeten tekenen... in een, in een mooi diagrammetje of zo... Hm. en zeggen hoeveel ben jij dan ondernemer? Nou, dan ga ik daar heel veel. Toch? Ja. Gewicht aan hangen. Ieder mens kan dat over zichzelf doen. Hoeveel, er zijn mensen die zeggen. Ik ben, uh, het belangrijkste is, is: ik ben moeder. Uh -huh. Er zijn heel veel. Uh -huh. Ik ben moeder, dat is mijn zwaarste ding. En die maken dat eigenlijk hun voornaamste identiteit. Uh -huh. Ondernemen is een onderdeel van mij.
0: Uh -huh.
1: Dat wil niet zeggen dat ik alleen maar ondernemer ben. Want ik zie mijzelf meer nog als. Iemand die interesse heeft in andere mensen. En het ontzettend belangrijk vindt dat ik kan bijdragen... aan het leven van een ander. Vanuit mijn kennis, ervaring en expertise.
0: En daarom ben je denk ik ook gaan ondernemen. Want je kon op een gegeven moment denk ik niet meer... Één, ja, je hm. patiënten kon je niet meer aan. Dus ben je gaan ondernemen ja. om jouw methode... eigenlijk in de markt te zetten.
1: Ja, om Toch? het aan meerdere ja, aan mensen, meer
0: mensen te kunnen ja,
1: laten, aanbieden. Ja, ja, je kon het delen. Um, ja. Heel grappig, ik weet nog heel goed... Michael ook je tegen mij zei, zei... ik vind het onvoorstelbaar... Wat jij kan, kan bijna niemand. En je kan er echt, jongen, je weet zoveel... en je kan er zo goed over praten, weet je wel. Mm. Je gooit er een kwartje in, dat houdt niet op. <laughs> Dan kom jij nu ook achter. Yeah. Um, hij zegt, en toch deel je dat alleen maar in een één op één. Het is gewoon zonde, zei die letter. Het is gewoon ja. zonde. Ja. Toen dacht ik er zo over na. Dacht mezelf, ja, ja. Hij zegt, kijk, natuurlijk als je die ambitie niet hebt om het met meerdere doen, dat is geen punt. Mm -hmm. Maar ik heb het idee dat je het wel hebt... Ja, dat klopt. Mm -hmm. Hij zegt, waarom doe je dat dan niet?
0: Ja, want het is ook een deel van je missie, denk ik. Oh, absoluut. Want wat jij wil eigenlijk dat mensen... Uh...
1: Gezond ja. kunnen zijn vanuit een holistisch perspectief. Ja. En dan word je, punt één, gezonder. Ja. En punt twee, je hebt minder stress over ongezondheid. Want je snapt waarom je op dat moment misschien wel even ongezond bent. Mm -hmm. Het grote manco, vind ik zelf, in de reguliere zorg... is dat je alles hebt ingericht in deelaspecten, specialisaties. Mm -hmm. Mm -hmm. En je vervolgens eigenlijk nooit goed begrijpt... waarom je ongezond bent en wat je eraan moet doen... om de instandhouding van je ongezondheid weg te werken. Ja. Dat vind ik zonde. Ja. En mijn missie is om dat eigenlijk bij mensen duidelijk te maken... dat heel veel mensen zelf de sleutel hebben. En waarom? Die sleutel zat helemaal in je hoofd. Ja,
0: want dat vind ik heel mooi aan. Want nou valt bij mij ook het kwartje van... Uh... Hey. Jij zei van: Nee, maar dat vind ik grappig. Jij zei ook van: Mensen kunnen dat zelf doen. Ja. Uh, ik wil dat mensen zelf zich gezonder kunnen maken. En toen dacht ik: Ja, hoe dan? Want jij je hebt zoveel kennis over zoveel verschillende dingen. Maar als je dus teruggaat naar die mind, zit daar dus ook de start van Absolute. gezondheid.
1: En ongezondheid.
0: Ja, die is wel mooi, hè? Ja. ja. Doe je zelf. Ja. En dan heb je nu heb je met je methode ben je gaan uitbreiden. Ja. Je, geeft, je geeft, mensen kunnen die methode. Uh, leren. Ja, en, en wat zijn het voor mensen ja. die bij jou... Fysiotherapeuten. Oké. Okay.
1: We hebben er wel een paar eis aan gesteld. Mm -hmm. Want je moet natuurlijk wel uh, in die richting al een hoop kennis hebben. En ook ja. vaardigheden, mm -hmm. manuele vaardigheden. Dus voor ons de fysiotherapeuten kunnen dat leren. Um, ik moet je heel... Ik zeg het, dat vond ik wel heel leuk. We hebben, uh, ik heb een pilot gedaan. Dan hebben we het gewoon mensen die iets anders waren van... van, van, van jurist, mm -hmm. tot accountant, tot stratenmaker... tot huisschilder, tot whatever. Cachère bij de Albert Heijn. Yeah. Hebben we de basis geleerd in één dag. Oh, ja, hebben we in Houten gedaan. Een prachtig event van gemaakt. Hartstikke yeah. één dag. Yeah. Einde van de dag meer dan 90 procent. Er waren 125 mensen. En er was er maar één die zei, ik, 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 ik kan dit niet. Dat betekent 124 van de 125 mensen konden zien, waar gaat het fout? Welke organen zijn daarbij betrokken? Als in wat is je dysfunctielijn? Wow. Yeah. En um, daarna is het gewoon een kwestie van... oké, okay, welke thema's horen bij het orgaan? Ik kan gewoon leren uit een boek. Yeah. Want ja, we doen hier wel alsof het allemaal zo fantastisch is wat ik weet. Maar ik heb ook gewoon uit een boek geleerd, was iedereen. Um, <laughs> ja, uh, stoerder maken het is, maar dit is het niet. En vervolgens kon die mensen zeggen... hé, hey, maar ik kijk naar wie dan ook. Ik zie zijn dysfunctielijn. Ik weet welke organen daar waar, euh, liggen het thema de thema's erbij benoemen. En nog één stap verder. Ik heb de techniek geleerd om dat orgaan vrij te maken. Oh. En dat leer je eens in één dag. Wow. Ja. Nou, daar zit, als je echt als therapeut wil werken... zit nog heel veel nuancering aan. Je moet continu. Nee, tuurlijk, maar dit is, is wel al een
0: uh, hele gave basis. Fantastisch. Toch? Ja, maar doe je dat soort dagen nog? Of is, was het een nee, pilot? Was pilot. Ja,
1: um, Maar het is daarna, wel mooie
0: uh, mooie conclusie, hè? Dat dus iedereen tuurlijk. dit kan. Iedereen kan dit. Ja, dat is wel gaaf.
1: En toen dacht ik, nou, daarna ga naar de video's, Want dan weet je per definitie dat het heel goed gaat kunnen. ja. Dan creëer je hele kundige therapeuten.
0: Want je hebt in Duitsland hoeveel... hoeveel uh... Ja, daar
1: zitten we in 134 uh, praktijkfysiotherapeuten. Zo. Dat is veel. Ja. Door heel Duitsland. Ja. Dus hebben ze zo'n landelijke dekking. Dat hebben we in Nederland helemaal niet, maar daar wel. Maar Nederland is zo klein. Iedereen komt hierheen. Dat is ook gezellig. Uh, <laughs> um, en dat is heel goed. Ja. Um, wij doen het bij het Athera. Athera is de grootste aanbieder van visietherapeutische zorg in Duitsland. Mooi, Ja. Um, we bouwen nu opnieuw daar aan onze eigen keten. We bouwen echt mk methode knijp, praktijken.
0: En ook met de uitstraling. Van... Zoals je dat hier ja, al hebt. Dat mooi. zie je natuurlijk
1: in de podcast. Zie je hoe mooi het hier ja, is. Leuk. Geniet, hè? Ja, leuk. Ja. Genieten. En um, dat ondernemen, dat zit heel erg in mijn bloed. Ik, ik moet gaan ondernemen. Ja. Ik verkocht op mijn twaalfde op de, in de brugklas voetbalplaatjes in de kapstokken. Voor extra geld ik per opbord een veiling organiseren. Vulde mijn zakken rijkelijk voor die tijd. Ja. Dat zit ook in mij.
0: Ja, maar dat is ook een leuke combinatie. Dat je het nu, doordat je ondernemend bent, ook aan je, 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 je passie en je missie aan ja. meer mensen uh, kan, kan verspreiden. Precies. Ja. En dan ben ik nog wel benieuwd. Ik zag uh, dat je ook een vak had van de, de vier essentials voor succes. Ja. Want wat zie jij als pijlers van succes in ondernemen... Ja.
1: Ik denk gewoon, sowieso. het hoefde
0: niet vier te zijn, maar wat ja. wat vind jij belangrijk als je gaat ondernemen? Van uh...
1: ik denk dat je uh, het begint allemaal met je eigen kwaliteit,
0: dus ook bij die voetbalplaatjes.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ik, ik was, ik was ik kon lullen als het beste. <laughs> dus ik sprak hier geen het geld. Is de zaak Weet je je hebt een bepaalde kwaliteit nog voor een bepaald vak, zeg maar. Ja. die kwaliteit moet de moet nu gewoon opbouwen. Ja. Um, waarom je, 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 je. mensen nemen je gewoon niet serieus... als je zelf niet beheerst tot in de puntjes. Mm -hmm. Dat is absoluut essentieel. Maar naast als ondernemer moet je durven om te ontwikkelen... grenzen over te gaan. Je eigen grens, soms de grens van de ander... om te komen tot ontwikkeling. Stappen naar voren. Groeien eigenlijk. Groei. Ja. Ja. En ik denk daarnaast... dat je Eigenlijk ook, net zoals
0: met je gezondheid, hè? Ja, maar dat maar vind ik wel grappig. Ja. Het
1: zijn altijd hetzelfde principes. Ja. Ik zeg vaak ook de opleiding. Zeg, ik, joh, weet je, dit is makkelijkste opleiding ooit. Want het is allemaal hetzelfde. Iedereen kan dit. Alles is hetzelfde. <lacht> mm -hmm. En dat is het ook. Want of jij nou zegt tegen iemand: luister, we gaan je gezond maken. Wat is je stressor? Zeg maar, hè? Mm -hmm. uh, en wat houdt jou tegen om daar goed mee om te gaan? Nou, jij weet het zelf als ondernemer ook. Is het is toch precies hetzelfde? Mm het -hmm. is dezelfde vraag. Ja. Als, jij, als jij wat wil ondernemen... dan moet je gaan zeggen... oké, okay, waar ben je bang voor, toch? Ja. En wat houd je tegen om dat? Ja, en je op, moet op, ook in actie
0: om... komen. Je moet het gaan gaan gebeurt doen. gebeurt er ook niks. <laughs> ja, nee, gewoon doen.
1: Ja. is heel simpel. Ja. En eigenlijk is dat alles wat het is. Ja. En dat gaat van werkelijk alles. Nou ja, het is de makkelijke podcast uit. Right, dit is het. Dit is het.
0: <laughs> ik heb nog goed tenslotte de laatste vraag voor jou. Ja. Want ik heb uh, eigenlijk... alle gasten vraag ik altijd naar een uh, spreuk... Ja. En uh, ik had van jou ook een hele sp mooie spreuk doorgekregen. Ja. Die pak wel even bij, want die ja. weet niet uit mijn hoofd. Um, even kijken, kijken. Waar heb ik die? Jij had mij uh, geschreven... Realisme komt voor idealisme om je ideaal te bereiken. Absoluut. Heel mooi. Kan ja. jij, wil je dat aan ons toelichten?
1: Tuurlijk. Even omdenkend, als in, in retrospectie bezien. Er zijn heel veel mensen die hebben een ideaal. En die gaan vanuit een idealistisch perspectief... allemaal hele lieve mooie dingen doen. Het gevolg is dat ze even vergeten... dat je in sommige gevallen gewoon realistisch moet zijn. Simpel voorbeeld. Als ik hier ga zitten en ik wil graag mensen beter maken... Mm -hmm. lijkt me fantastisch. En ik ga dat gewoon doen uit lieve bereidheid passie. Mm -hmm. Dan duurt het bestaan van deze praktijk erg kort. Want ik moet ook gewoon serieus geld verdienen... <lacht> om dat voort te zetten, toch? Ja. Mm -hmm. Dat betekent dat het realisme voor het idealisme komt... om mijn ideaal te bereiken. Inmiddels cumuleer ik dan misschien wel zoveel geld... dat ik mijn ideaal neer heb gezet. Ieder mens die iets wil bereiken in zijn leven... zou eerst realistisch moeten zijn. Als jij de man van je dromen ziet, toch? Mm -hmm. Zou ik even mijn make-upje opdoen... je leuke kleren en je haar goed doen is realistisch. Ja. Draait om. Je doet je make-up af. Je doet je haar alsof je weet ik het wat. Uh, Tant Sidonia ben. En je doet de oude kleren aan. Die je, toch? Ja. Het denk ik een kansloze missie. En de ideale man gaat aan jou voorbij. Ja. Dat lijkt me verschrikkelijk. Dus zijn het goofjes. Ja, goofjes ja, is ook wel een heel lekker ding. Maar, ja. Snap je? Ja. Zo simpel werkt gewoon. Ja. En meer is het ook eigenlijk niet. Nee. Maar wij hebben dit staan op iedere iPad die mijn mensen hebben. Oh. Ja, ja, ja. We hebben twee vaste dingen. We hebben dit staan... voor alle mensen die... die, die eh, dus, eh, dus bij ons in, in de Formule 1... de werken, die hebben een iPadje. Ja. Staat dat op, hè? Ja. Realisme komt... voor idealisme om ideaal te bereiken. En we hebben altijd... is um, Johan Cruijff wat gelijk heeft. Maar, okay, ja. Dus. Ja,
0: ja, maar ook, ook als, als je die spreuk dus niet hebt... anders blijft het bij dromen. Ja. Dan, dan, dan Kom je ergens. Nee.
1: Hoe positief je ook denkt.
0: <laughs> ja, dat is nog wel mooi. ja. ja.
1: Echt waar.
0: Mooi. En heb je nog plannen voor de toekomst of blijf je lekker zo doorgaan? Ja,
1: de grootste worden in Duitsland. Ja. Klein plannetje slechts, hè, zou je denken.
0: Duitsland is groot, ja. Echt, het
1: is groot, daar ben ik ook blij om. Want anders zijn wij ook niet zo groot. Uh -huh. Daarom gaan we niet naar Luxemburg en België. Um, het andere plan wat we hebben is eigenlijk in Nederland uh -huh. de kwaliteit van wat wij doen naar het voor ons meest idealistische. Uh -huh hoogtepunt brengen dat wij kunnen. Mm -hmm. Dus dat als mensen bij ons komen... dat ze daarna zeggen... Dit is, dit is holisme ten top. Dit is hoe het moet zijn. Mm -hmm. En daarmee is Holland, Nederland eigenlijk de pilot... Ja, voor wat wij creatief ja. kunnen brengen... naar andere landen toe. En inderdaad met de topsporters, et cetera, et cetera, et cetera. Mooi. Ja. Ja.
0: Heb je nog iets wat je zelf uh, wil toevoegen?
1: Nou, behalve dat ik dit een onwijselijk gesprek vond. Ik
0: ook. Ja. <laughs> ja, ja, en ik hoop ook heel erg dat je dat dit helemaal zo kan uitdragen naar, naar heel veel mensen. Want uh, het is gewoon iets heel, ja, het is iets heel moois en ja. iets krachtigs. Ik denk dat we er ook veel behoefte aan hebben. Want iedereen wil toch ook uh, denk ik nou wel. Ja, gezond ja. En, en, en gelukkig en positief in zijn leven staan. Ja. En fijn dat jullie daar uh, een mooie bijdrage aan leveren. Dank dus hartstikke bedankt voor het fijne gesprek. Dank je wel. Dank je wel. <laughs> Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En beste Duco, hartelijk bedankt voor het delen van jouw verhaal. We hebben deze podcast opgenomen bij het therapeutisch centrum Leiderdorp. Dat is waar Duco ook praktiseert. En dat is ook de plek waar hij een heleboel mensen opleidt om zijn methode toe te passen. Dus ben je als cliënt geïnteresseerd in een behandeling, kan je daar naartoe. Maar ben je als deskundige ook geïnteresseerd in zijn aanpak en zijn, zijn methode? Zou je daar ook contact mee op kunnen nemen? Je kunt zijn website vinden op www.ducocanij, duco met een c en kanij met een k.nl. En um, Duco heeft ons ook nog verrast met een mooie, diepzinnige spreuk. Realisme komt voor idealisme om je ideaal te bereiken. Heel veel inspiratie met deze spreuk ook gewenst. Um, hartelijk bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Tot ziens.